0: Eu sunt un alt, sunt un master în scenarită.
1: Și atunci, pentru mine, faptul că el nu mai are atenție și la mine, că nu mă mai vede, nu mai învede nevoile, nu mai învede emoțiile, nu le mai în considerare, poate să ajungă drept o respingere. Când, de fapt, asta este doar interpretarea mea cu filtrele pe care eu le am, date tocmai de această rană a respingerii.
0: Pe cu ceea ce n-am spus eu, mai sunt încă două, trei volume despre ce spune celălalt despre mine în conversație respective și ce crede și ce încă n-a gândit.
2: Mama tot timpul îmi spunea, termină. Am încheiat aici, nu mai avem ce discuta.
0: I'm holding space.
2: <laughs> ce frumos
0: Exact, nu. Exact. I'm an introvert, I'm just holding space.
2: <laughs> și caut asta în interiorul meu și mă duc cu Toată blândința pe care pot eu atunci să, să o captez. Așa că plângeam foarte mult. Care plâns ducea la de ce plângi, nu mai plânge atât, tot timpul plângi, ești o mimoză și o
0: smiorcăită. Ascundeai urmele. Ascundeam, ascundeam urmele, nu repar. Asta este, dacă poți să ascunzi, <laughs> dacă ai putea să ascunzi chestii și nu le știe nimeni niciodată, aia, aia. aia e cea mai bună reparație.
3: Ce se mai întâmplă în cuplu? Nu în concediu, în ce vedem în social media sau când ne lăsăm copiii la bunici, ci acasă, într-o zi obișnuită de miercuri de care poate nu o să ne mai aducem aminte peste 5 ani. Sunt Anca Blaga, iar acesta este doi. un podcast care pune în context psihologic poveștile din relații despre care nu prea vorbim. În episodul anterior am întors cearta pe toate părțile. Așa că episodul de astăzi este despre sabotorii în repararea relației. Despre istoria personală și rănile emoționale pe care le avem, care fac dificilă întoarcerea către celălalt, după o ceartă.
0: Cumva, dacă ar fi să, să ai o imagine în care înoți noți, când te ceri și te duci la func și are gasping for air...
3: El este Cătălin
0: când ajungi în punctul ăla în care să porți conversația de după, ești undeva la suprafața și ai tras o gură de aer, dar încă n-ai început să nu și reconectarea vine ulterior când încep să-ți intri într-un ritm și când practic sunt mai mai multe momente care au au, adus, au, au pus în, știi, în banca relației niște bitcoin.
3: Adică dovezi de iubire în limbajul celuilalt, care să refacă starea de bine în relație. Sue Johnson concentrează în cartea sa, Hold Me Tide, 30 de ani de cercetare privind intervențiile terapeutice de cuplu centrate pe emoții. Ideea de bază? Repararea relației are legătură cu atașamentul adulților din relație. Marea problemă din perspectiva atașamentului nu este conflictul, ci distanța emoțională, înstrăinarea. Disponibilitatea emoțională a celuilalt este esențială pentru creierul nostru social și pentru supraviețuire. Se construiește în jurul întrebărilor. Mă pot baza pe tine? Vei răspunde blând și cu grijă vulnerabilităților mele? Sunt important pentru tine? Atunci când nu primim nicio reacție, protestăm, ne deconectăm complet sau dăm glas anxietății și ne luptăm pentru a obține recunoaștere și apreciere, devenind critici și ostili. Deși nevoia comună este de refacere a legăturii, adică intenția este una bună, strategia este păcătoasă. Siu numește dansul ăsta... Protestul polca. Vrem conectare, dar prin ceea ce facem obținem exact inversul conectării. La atașament ne întoarcem mai târziu, acum hai să vedem cum e cu fricile și cu demonii din relații. Am vrut să aud și povești despre cupluri, direct din cabinetul de psihoterapie, așa că prima oprire este la Alexandra. Ce
1: faci? Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, da! Ce frumos, în sfârșit!
3: Discuția asta pare un soi de drum cu multe denivelări, nu nu e deloc ușoară. Da, da. Și voiam să-ți propun să ne punem centurile și să... Vedem unde ajungem?
1: Sigur că da!
3: <laughs> Alexandra Irod este psihoterapeut cu specializări în terapia gestalt și psihotraumatologie. Crede în puterea conexiunii umane și în importanța relațiilor în viața noastră. Alexandra, de ce ne e teamă să avem conversații dificile cu partenerul?
1: Depinde foarte mult fiecare dintre noi cu ce poveste venim din spate legată de conflict. Depinde foarte mult cum am asistat, spre exemplu, la diferitele conflicte sau situații tensionate în familiile noastre de origine. Acolo s-au făcut cele mai multe asocieri în funcție de aceste experiențe și atunci sunt pe de o parte cei care se tem de confruntări și de felul în care un conflict poate duce în final chiar la pierderea relației, iar, pe de altă parte, sunt cei care consideră că riscul de a se pierde pe ei înșiși în relație e mai mare și atunci preferă să aibă aceste discuții dificile. Deci, practic, depinde la un nivel mult mai profund ce percepe fiecare a fi mai dureros, pierderea relației sau pierderea sinelui. Am avut, spre exemplu, în terapie cazuri de clienți care mi-au spus că uh, evită cu orice preț să aibă Discuții din acestea delicate, dificile, care pot să ducă la certuri mai ample, pentru că rezultatul pe care ei l-au văzut în viața lor până la acel moment a fost unul mai degrabă destructiv. Au văzut cum relația se uza, cum între parteneri, între părinți, spre exemplu, apărea de multe ori o distanță emoțională în care nu-și mai vorbea unul cu altul o perioadă de timp sau părea de multe ori dispreț, își vorbeau foarte urât unul altuia o perioadă de timp după acele conflicte și atunci, practic, trăind cu fricile astea în sinea lor, își creează acest mecanism de evitare a conflictelor pentru a evita să se confrunte cu durerea pe care, practic, au resimțit-o și ei în, în familia lor când erau mici.
3: O altă preconcepție, spune tot ea, e că în relațiile bune, conflictele n-ar trebui să existe. Perspectiva fundamentată științific de altfel este că binele în cuplu e mai degrabă un proces decât o destinație. E dinamic și, tocmai pentru că e dinamic, adică oamenii și contextele se schimbă, momentele de deconectare și emoțiile grele din ele, Sunt inevitabile. Sunt parte din proces. Nici confruntarea, nici repararea nu sunt ușor de dus, pentru că, spune Alexandra, temele de cuplu au devenit în vremurile noastre subiecte de negociere.
1: Inițierea asta în păcării, am eu așa o vorbă că e direct proporțională cu măsura în care putem să fim vulnerabili. Sunt clienți care spun, nici nu mă gândesc să fiu eu primul care deschide conversația, dacă mă respinge sau dacă se folosește de vulnerabilitatea mea și mă rănește mai tare sau mai aud de asemenea să fac primul pas e o dovadă de slăbiciune. Dacă vine el sau dacă vine ea spre mine, atunci am un avantaj. Rămâne practic tot scenariul ăsta de luptă de putere. Exact, e o luptă de putere, exact, o, o, o luptă cu sumă nulă, cumva, adică cineva pierde, cineva câștigă. Cumva asta de multe ori a fost așa, credința cu care venim din spate, tocmai pentru că zona asta a conflictelor nu e văzută și ca o zonă de dezvoltare, de potențială dezvoltare și înțelegere mai profundă a noastră și a celuilalt, Și, practic, toate aceste credințe fiind încă foarte active, e foarte important, în primul rând, să le conștientizăm, pentru că ele ne limitează de multe ori calitatea asta a conexiunii cu ceilalți și ne țin blocați în fricile din trecut. Ce știm, dar uităm prea des? Oamenii se tem de respingere. Dacă am o rana respingerii, îmi este greu să inițiez împăcarea. În background mă aștept să fiu din nou respinsă. Pentru că trăind diverse experiențe de respingere în, în istoria mea de viață, ce se întâmplă este că în partea asta creierului emoțional, se formează așteptarea ca în situații în care văd anumiți factori în prezenț care, ar, care mă trimit la ceva familiar, cum e, spre exemplu, um, nu știu, o replică de genul știi ceva, eu de data asta o să fac ce cred eu că e bine pentru mine și atunci partenerul practic își ia își mută atenția pe el și pe ce are el nevoie, să zic într-un conflict și atunci pentru mine faptul că el nu mai are atenție și la mine că nu mă mai vede, nu mai învede nevoile, nu mai vede emoțiile nu le mai ia în considerare poate să ajungă drept o respingere când de fapt Asta este doar intep- interpretarea mea cu filtrele pe care eu le am, date tocmai de această rană a respingerii. Deci felul în care noi interpretăm evenimentele pe care le trăim depind foarte mult de niște credințe inconștiente pe care le avem despre noi înșine. Despre reconectare ne vorbește astăzi și Lori.
2: Poate chiar și așa cu nisipuri mișcătoare și cu testatul ăsta vine foarte mult din dorința mea de a rezolva. Să știu eu că e bine. Și și de asta mă duc și așa un pic cu capul înainte. Mă duc cu, cu inima deschisă și cu îl privesc cu drăgălășenie. Pentru că îmi, cred că e chestia asta, că mi se pare că blândețea mea poate să ajute. Și dacă eu mă duc cu blândețe către el, va ochi el Și caut asta în interiorul meu și mă duc cu toată blândețea pe care pot eu atunci să, să o captez ca să-l ajungi și pe el să oglindească lucrul ăsta.
3: Vine spre tine, te duci tu spre el. Cum, cum, e, cum arată pentru voi experiența reparării?
2: Alternăm. Odată vine el spre mine, pentru că știe că eu am nevoia asta de, de a vedea că mi-este acordată iubire și vine către mine și, și mă ia în brațe ca să, să ne reconectăm. Chiar dacă lui este foarte greu și nu vine natural, e un efort pe care el mm,
3: are. Pare că are disponibilitatea asta să încerce măcar, chiar dacă nu-i vine la îndemână să facă, fiind încă poate supărat, frustrat pe ce s-a întâmplat.
2: Da. Da, pentru că am reu- comunicarea asta pe care el mi-a arătat-o încă de la începutul relației și pe care a bătut monedă, ca să zic așa. Comunicarea asta... E unul dintre pilonii relației noastre. În la rând,
3: John Gottman a încercat să afle ce anume face diferența între încercările care dau rezultate și cele care nu dau. Și nu a găsit răspunsul până nu s-a uitat cu atenție la persoanele care primesc încercările de reconectare iar răspunsul este cât de pozit au în banca lor emoțională în relație cu cealaltă persoană. Mai exact, dacă au primit atenție, dovezi de afecțiune, au fost văzuți și auziți când au avut nevoie, cel puțin în ultima perioadă, toate lucrurile astea determină măsura în care răspund pozitiv încercărilor celuilalt de reparare după conflict. Cum cum răspunzi când vine spre tine cu invitația asta de reconectare?
2: Cred că de cele mai multe ori este copilul interior. Care ce fac? Care plânge mult. Care e
3: povestea lui Lori copil în miezul conflictului?
2: Conflictul era cumva... O zonă în care nici măcar, nu știu, nu, nu poți să-ți dai cu părerea mama tot timpul îmi spunea termină, am încheiat aici nu mai avem ce discuta așa că plângeam foarte mult care plâns ducea la de ce plângi, nu mai plânge atâta tot timpul plângi, ești o mimoză și o smiorgăită. și conflictul se ducea tot timpul în zona asta de tăcere tata se supăra, el nu mai vorbea nici cu mine, nici cu mama cu nimeni și era tăcerea asta apăsătoare. Și tu? Nu, ce făcea eu, Lori? Nu înțelegeam de ce nu putem să discutăm de ce nu? Și ce făcea, ce făcea
3: Lori cu tăcerea asta apăsătoare? Lori de 11
2: ani. mult. Mă închideam la mine în cameră și îi trăgeam cu urechea să văd ce se mai întâmplă și care sunt spiritele. Sau îmi pregăteam așa în mintea mea un discurs pe care aș putea să-l susțin în fața lor. Și ieșeam din cameră pornită să spun toate lucrurile alea și mi se opreau aici, așa, în gât. Cuvintele. Le simțeam, efectiv, așa ca un toc, în, în gât. Nu reușeau să, să iasă pentru că presiunea era prea mare și situația mult prea tensionată. Și în spatele plânsului, tu, tu ce trăiai? Ce îți spuneai despre tine, despre
3: ei, despre voi?
2: Să evit cât posibil confruntările să fac mm. să fie totul bine ca să nu apară conflictul pentru că e greu de dus și e, e piatra aia de liniște pe care nu pot să o, să o suport dacă se ajunge la conflict sau la o, o, o diferență de păreri asta nu nu duce niciodată la nimic bun și atunci mai bine <laughs> stai în banca ta Nu reacționezi, dai din cap și joc de gleste.
1: În momentul în care, ca și copil, nu te simți acceptat de părinte, simți că e condiționată iubirea pe care el ți-o acordă și atenția cu care el vine spre tine, Pentru că supraviețuirea ta depinde de relația respectivă, alegi să renunți la tine, la ce e important pentru tine, la nevoile tale și la cum te simți tu și încerci să te comporți cum înțelegi că părintele tău are nevoie. Dacă alegerea asta a fost făcută constant, inconștient, foarte mulți ani de zile, e practic pe pilot automat. E ceva ce se întâmplă automat și în sinea noastră intuim niște consecințe îngrozitoare, la ideea că am putea să uh, ne exprimăm nevoile cu riscul ca ele să fie diferite de ale partenerului. Pentru unii dintre noi,
3: repararea poate să însemne ascunderea urmelor.
0: În familia mea nu au degenerat niciodată lucrurile și prin familie mă refer la părinți. Uh, dar prin faptul că nu au degenerat asta nu înseamnă neapărat că lucrurile au fost bune. Uh, e, am o imagine mentală în cap cu nu știu, am luat luasem o notă sau ceva, în ceva prin casă și e, the story in my mind era că decât să vină taică-mi să-mi zică hai mă, hai mă, cum, cum, n-ai fost atent, iar nu ești atent e, mai bine reparam, mă duceam, făceam, e, era atât de e, grea, e, greu de dus reproșul ăla da, simțeam că într un, un pământ așa jumate, până la mijloc uh-huh. și cam asta era nivelul cel mai ridicat de lucruri care să degenereze într-o, între ghilimele în, în familie Ascundeai urmele? Ascundeam, ascundeam urmele, nu repar. asta este, dacă poți să ascunzi <laughs> dacă poți să ascunzi și nu le știe nimeni niciodată aia, aia, aia e cea mai bună reparație
3: Baza sigură sau siguranța în relație se referă la atașament, care e un termen împrumutat din știință. Cercetătorul britanic John Bowlby a dezvoltat teoria atașamentului, care se referă la legătura fizică și emoțională dintre un copil și un adult important din viața lui. Mary Ainsworth și colegii ei au pus la punct în 1969 un test numit situația necunoscută, Strange Situation cu scopul de a cerceta comportamentul specific atașării la copii cu vârsta de până la 5 ani. Se fac înregistrări video ale comportamentului copilului și se analizează strategiile pe care acesta le adoptă în situațiile de stres provocate de despărțirea de persoana de atașament. Copilul cu atașament securizant este încrezător legat de disponibilitatea și reactivitatea adultului. Se simte protejat în relație. Când mama dispare, el este stresat, dar când aceasta reapare, este fericit, se simte în siguranță alături de ea, se liniștește și își continuă joaca. În schimb, copilului cu atașament evitant îi lipsește siguranța în ceea ce privește disponibilitatea persoanei de care este atașat. Se așteaptă ca dorințele lui să fie ignorate sau refuzate. Când mama dispare, el este stresat, iar când aceasta reapare, reacționează cu nepăsare sau refuză, se joacă în continuare singur. Astfel, cu timpul, copilul învață să-și reprime exprimarea nevoilor și a emoțiilor ca mecanism de apărare la respingerea adultului și să evite relația. Odată devenit adult, va căuta inconștient un partener care să-i confirme ceea ce crede el însuși despre el. Propriile convingeri din copilărie nu sunt important pentru tine, nu sunt suficient de bun, nu merit iubire. Altfel spus, atașamentul din relațiile primare cu mama sau cu oricare alt adult semnificativ se rejoacă și în relațiile adulte, va trăi prezentul prin drama trecutului. Întrebările în jurul cărora se construiește încrederea rămân același ca și în copilărie, în relația cu persoana de atașament. Sunt important pentru tine. Mă pot baza pe tine la nevoie.
0: Pe, în general, nu zic live chestiile, pentru că e foarte greu. În, în multe dintre in, relații sunt uh, nesigur sau mai puțin sigur, sau Sunt uh, conflict avoidant. Și dacă, dacă ceea ce urmează să spun ar putea să fie cumva interpretat în vreo, într-un univers paralel de persoana respectivă ca fiind critic sau nociv sau într-un fel în să reivit să spun asta pe cât posibil
3: Studiile Institutului Gottman au arătat că 80% dintre cei care se închid în ei sunt bărbați Din punct de vedere al evoluției bărbații sunt mult mai bine echipați pentru a detecta amenințările și potențialele pericole Pericole înainte însemnau animalele sălbatice pe care le să atace. Vremurile s-au schimbat, dar reflexul de luptă încă există, structural vorbind, și s-a transferat în terenul relațiilor atunci când apar probleme. Deci, practic, fiindă de voi dântu lași mult spațiu celuilalt să pună lucruri acolo.
0: Da, să zicem. Eu o perspectivă da. I holding space.
3: Ce frumos ai zis.
0: Exact! I'm, I'm an introvert, I'm just holding space.
3: În cultura noastră, a fi puternic înseamnă de cele mai multe ori să nu-ți arăți emoțiile și să eviți situațiile care te-ar putea aduce într-o zonă de vulnerabilitate. Să reduci cât poți de mult riscurile și să rămâi vigilent. Însă iubirea fără risc, zice Sterperel, Perel, nu e posibilă. Nu poți anihila selectiv doar emoțiile grele, anihilezi manifestarea ta cu totul, inclusiv sursele de iubire către celălalt. La un moment dat, confruntarea asta are și ea un capăt. Cum te găsești tu
0: la capătul ei? Le mă găsesc singur fierbând, basically. De cele mai multe ori fierb așa, sub propriu și... N-ajung să, să trag niște concluzii de astea sănătoase sau să am o conversație de aliniere sau să am o conversație onestă, să spun persoane respective, vă uite, m-a deranjat că ai spus asta.
3: Fierb cuvintele pe care nu le scoți?
0: Fierb cuvintele pe care nu le scoți, fierb, eu sunt un alt, sunt un master în scenarită. Uh, pe lângă cu ceea ce n-am spus eu este, mai sunt, mai, mai sunt uh, încă două, trei volume despre ce spune celălalt despre mine în conversația respectivă și ce crede și ce încă n-a gândit și alerg în acest suc uh, propriu ca, pe o, ca, pe, ca un hamster pe mm, și remarc totuși că în ultima, ultimii ani am început să mai mă și dau jos de pe să mai uh, întreb să mai confrunt sau să mai mă, mă așez la o conversație.
3: Evitarea asta se joacă pe terenul neîncrederii plantate în copilărie, cum că dorințele sau nevoile nu îi vor fi luate în seamă. Prudența va fi pe un ton mai sus decât deschiderea în relație, frica de conflict mai puternică decât încrederea de a naviga cu înțelepciune, preocuparea pentru binele celorlalți mai acaparatoare decât grija pentru sine. Paul spune în podcastul Mind Architect că tiparele în care ne tot învârtim sunt ca o linie de cod care ne-a fost scrisă încă din copilărie. Ca orice linie de cod poate fi rescrisă. Și unde putem face asta mai bine decât în relație cu ceilalți? Relațiile, spune Alexandra, sunt acolo pentru a ne face să creștem, iar creșterea nu o simțim doar ca pe o stare de fericire.
1: Relațiile pun niște oglinzi importante fiecăruia dintre noi, doar să avem deschiderea și curiozitatea să le privim și să ne dăm seama ce e acolo de făcut. Una
3: dintre oglinzile din viața lui Cătălin, poate chiar cea mai importantă, îi spune că
0: cumva să conștientizez că toată lumea vrea binele și că în marea parte a instanțelor când mă râg și mă enervez Mă enervez cu oameni care îmi vor binele în general Însă pentru faptul că nu îmi vor binele la care m-am gândit eu, asta e nasol
3: Îi transform
0: transform eu în niște persecutori,
3: practic Persecutori
0: E e, e ciudat că eu, eu personal cumva consider despre mine că sunt o persoană foarte empatică mai puțin în momentele în care aparent nu sunt empatic absolut deloc și dau dovadă de, de un autism a, așa, este exacerbat.
3: Percepe un soi de amenințare din partea celuilalt și, de regulă, când te simți amenințat, reacția de supraviețuire este fie de atac, fie de apărare.
1: Partenerul de cele mai multe ori nu are rele intenții, nu plănuiește să ne facă rău, nu are o misiune din a face chestia asta, ci pur și simplu sunt poate niște frici și niște răni ale fiecăruia care se manifestă într-un anume fel în spațiul ăsta dintre mine și el, în spațiul ăsta al relației.
3: Miza asta emoțională a pierderii ne face să fim și mai blocați în propriul adevăr și să nu mai vedem polaritățile. Dacă mă simt rănit, asta nu anulează binele pe care îl trăiesc în relație cu tine. Dacă mă simt rănit, asta nu înseamnă că nu mai simt iubire sau că nu o pot exprima. O relație e ca un pantof în care mai intră din când în când câte o piatră. Uneori te doare mai tare, mai ales dacă s-a așezat sub o rană mai veche. Nu arunci pantoful ca să scapi de durere. Poate mergi puțin pe vârfuri sau calci într-o parte, poate te oprești și îl scoți o vreme din picior. Poate și după ce iese, încă mai doare până se reobișnuiește piciorul cu mersul. Iar gândul care te poate întoarce către celălalt este că, de multe ori, piatra cu care te-a lovit nu a fost aruncată de el. Ne întâlnim în episodul 3 cu Ahaur despre cum ne reparăm după conflict. Mulțumesc invitațiilor din episodul de astăzi care s-au lăsat dezgoliți prin întrebările mele pe subiecte pe care, de obicei, le ținem în dulap. Vă mulțumesc și vouă pentru că m-ați ascultat până la capăt. Dacă v-a fost de folos, dați mai departe și altora episodul. Poate au nevoie să-l audă chiar azi. Titlurile cărților care m-au ajutat să documentez episodul de astăzi le găsiți pe ancablaga.ro în secțiunea podcast. Pe curând!